0: 今天我们讲鱼玄机。鱼玄机这个名字就充满玄机，如同他短暂的一生。鱼玄机是晚唐有名的女诗人之一，长安人，字幼微。玄机是道号，他本名是什么已经不得而知。晚唐帝国危机四伏，连皇帝都会莫名其妙的死掉，但艺术却欣欣向荣，精英艺术流布于市井之中。手抄诗集随处可见，书法、绘画、音乐、戏曲、传奇小说、街头表演、服饰时尚、章台歌舞，连同建筑艺术、器物制作、体育活动、节庆游戏、宗教信仰、天地魅惑，共同构筑了相当丰富的生活世界。于玄机幼年丧父，随母亲居住在长安县的陋巷小院京城另外有一个万年县，这两个县合称叫赤县。于玄基能读书写诗，表明家境还不是太坏。于玄基生活的年代啊，离这个唐朝灭亡还有五六十年的时间，所以长安依然非常的繁华，文坛大师辈出。对了，那时候白居易还活着呢，虽然说已经是一个艺术敏锐力下降的垂暮老头了，但是像韩愈、柳宗元、杜牧、刘禹锡。李贺、李商隐以及所谓花间词派的词人韦庄、温庭筠等，这些人可是名播天下呀。盛唐文气贯穿了中晚唐。唐朝黄甫梅的传奇小说《三水小牍》记载：西京咸宜县女道士于玄机，昌家女也，色既倾国，思乃入神。这个昌家女啊，比较难以解释。有说这个鱼玄机小的时候在妓院长大，是个妓女；也有说她家道衰落，她母亲是在妓院边上靠洗衣服、缝补来维持家用的，而她呢是个舞女。不论是妓女还是舞女，有一点是肯定的，那就是色可倾国的女子。十二岁的时候，她的诗才就誉满长安呐、啊，被称之为诗童。据说大诗人温庭筠是深为好奇，亲自前往于玄机的家中，以江边柳为题来考他。十二岁的于玄机随口就吟道：“翠色连荒岸，燕子入远楼。影铺春水面，花落掉人头。根老藏鱼窟，枝底系客舟。萧萧风雨衣，惊梦。”负天仇，这诗写得好啊！温庭筠是大为叹服，自愿做了他的老师。这个温庭筠的名字我们都很熟悉了，这名字挺好听的，哎，写的诗也挺美。但是他这个人呐、啊，却长得奇丑，有温钟馗之称。你想想看，这个钟馗长什么样啊？而且他又长于玄机二十多岁，但是于玄机还是非常的爱慕他，这一点都不奇怪，因为女人通常会爱上有才气的男人嘛。就好像男人往往被女人的美貌所俘获一样，我们看到鱼玄机现存的五言律诗，什么“遥寄飞卿冬夜寄温飞卿”之类的诗句，便可知道这女学生情窦初开，势不可挡啊。这段师生情后来始终也没有上升到男女之情，那我们只能这样理解了：花间词派诗人温庭筠在对待自己的女学生鱼玄机爱慕自己的这件事上，还算是个。正人君子，《唐才子传》记载，贤通终吉吉为李义补阙侍宠，夫人妒不能容，亦遣吏嫌一贯批代。这说的是什么呀？十六岁的时候，于玄机被补阙李义纳为小妾，但是李义的原配夫人是出身望族，不能容忍这个小妾，而这个李义呢，也很怕老婆，慑于夫人之威，仅仅三个月之后，就一纸休书。将于玄机送入到了咸疑观。于玄机不相信这个男人就这样置自己于不顾了，让自己以后的日子青灯黄卷相伴呢、啊？想当年自己提在道观前的七绝，引得他想方设法通过温庭筠认识了自己。他们毕竟也是因为才识而相识，然后相知相伴的呀。如果不是他的原配夫人裴氏，他们或许能够过上安宁的生活。所以，他相信李毅会再来找他的。在这期间，于玄机为李毅写了许多许多的情诗，那是一个缠绵悱恻，如杜鹃啼血啊，是诉尽了离人愁绪。只是他万万没有想到，李毅早就和夫人离开了长安，远赴他乡为官，自此不再归来。一求无价宝，难得有情郎。写下这样的诗句之后，于玄机就已经不再是原来的那个于玄机了。于是他在道观的门口贴上了“于玄机诗文后教，广教才子名流往来惆怅，门庭若市”。他终日游记，放纵淫欲，喝酒行乐，调笑奢靡。他怎能耐住寂寞，辜负这大好春光？他更无法坚守自己对李毅的那份爱，因为没有人指着他从一而终。当然，他如果知道许多年后有一个叫忆书的女人说：“做一个女人要做的像一幅画，不做一件衣裳，被男人试完又试，却没人买，待残了旧了，五折七折抛售还有困难。”哎，他要是知道这句话的话，肯定是很安慰的，因为他自己就是一幅画呀、啊。但是现在，他要把男人当做衣服。那么多的衣服试穿的过程是冗长而繁琐的，却也是极大的满足了自己的虚荣。及时行乐吧，没有谁值得他再为之柔情万丈，更没有哪个男人的伤害会再让他肝肠寸断。然而，在他26岁那年，青春虽说还没有消失殆尽，却已经是强弩之末。但他的侍女绿俏正值豆蔻。长得是错落有致，处处都散发着青春的气息与时光的芬芳，这使得于玄机顿起杀心。但是这次杀人显然不是图谋已久，他只是于玄机的即兴发挥。至于动机，其实很简单，他嫉妒了。他貌美如花，亭亭婀娜，巧笑倩兮，美目盼兮，却以柔荑之手杀死了他的侍女吕俏。而那个侍女绿俏与他的情人陈伟有勾搭之事，但这只不过是于玄机自己的猜测而已，并不是亲眼目睹。至于陈伟，他只是于玄机许多情人当中的一个呀，在他的生命当中，他只不过就是一个过客而已，他不会为他停留，就如他本来也只是戏玩一场而已。但是，他居然动起了真格，让人匪夷所思。嫉妒这种行为啊，源于爱的一种情感，由于担心所爱的对象垂青他人而引起。弗洛伊德说：“我爱的时候，我是十分排他的。”罗兰巴特说：“嫉妒是人之常情，放弃妒心，则是对这种常情的超越。”无法放弃杜心，从这个角度上讲，于玄机无法超越的不是这种常情。而是他自己内心深处的一种绝望，这正是他的悲剧所在。可惜他芳华26岁啊，就走上了刑场，枉费了他的倾城之貌，也枉费了他的满腹诗才。后人总爱用“悲玄机”对他的人生聊发感慨，更有人不愿意承认于玄机死去，弄了一个新考据，证明于玄机就是伪装，就是和宁。说他并没有被判处斩刑，而是释放了回去，隐居乡下写诗为生。这样的推断，只能说明人们不忍他落得这样的下场而已。或许，不要纠缠在情爱之中，女人会变得更坚强；而情太多又无处释放，换来的就只能是“自古多情空余恨，此恨绵绵无绝期”。红尘中活得放浪自意之人，从来就不在红尘之中，他们的青春，注定无处安放。